0: Herkese merhaba. Podstop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak sizlerle birlikte Miami Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Bu bölümümüzü her zaman olduğu gibi YouTube kanalından Twitter'dan Spotify'dan, Apple Podcast'dan tüm sosyal medya kanallarımızdan ve içeriklerimizden bulup Podstop F1 hesabına, Podstop Podcast hesabını takip edip dinleyebilirsiniz diyelim. Ve 2022 sezonunun yepyeni yarışı Amerika'daki Miami Grand Prix'i ile konuşmaya başlayalım istersen Deniz. Miami hafta sonu yani sanıyorum birçokları için de aynı şekilde olacak ama herhalde tam bir şov olarak geçti. Sen nasıl gözlemledin bu hafta sonunu? Şov. Yani
1: çok doğru söyledin. Tek gelmeyle <gülüyor> tek gelmeyle abi şov. Yani e, özellikle Liberty Media satın aldıktan sonra Formula 1'i e, bu gibi yarışları görmeye başladık. Ee, Suudi Arabistan burası. Önümüzdeki Senel Las Vegas. Yani çünkü biraz... E, yani para her şeyden önemli olduğu için... Bu tarz yarışlara biraz ihtiyaç var. E, burası show Yani çok ciddi de para kazanıyorlar. Ve her şeyden önemlisi yeni e, seyirci katıyorlar. Formüle 1'e katmaya çalışıyorlar diyelim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani pistin konumlandırıldığı alan... Etrafına yaptıkları yenilikler, asfaltın yapısı, işte yapay marina vesaire vesaire e, tamamen olayı şova çevirmek. Zaten öncesinde Ferrari araçlarıyla yapılan şovlar, katılan selebritiler, e, çok büyük sporcular, spor yıldızları aktif ya da emekli olmuş. E, çok keyifli bir hafta sonuydu. Yani. Bence bu hafta sonunu Miami Grand Prix'i e, kazanan olarak değerlendirebiliriz baktığımızda. Bence istedikleri...
0: ...başarıyı, şovu elde ettiler. Tam bir şey gibi olmadı mı? NBA All-Star hafta sonu gibi olmadı mı? Yani öncesinden sonrasına... ...şovlarından ünlülerine... ...yani bence tam anlamıyla böyleydi yani. İnsanların yarışa ne kadar... ...odaklandıklarından ve yarış heyecanını ...ne kadar yaşadıklarından bile çok emin değilim yani. O kadar... Ee, ...oradaki yaratılan ortam... ...ve atmosfer bence... ...yarış hafta sonunun önüne geçti diye düşünüyorum.
1: Öyle. Yani bunu Amerikalılar çok seviyor... ...söylediğin gibi. All-Star... ...maçı, ne bileyim... ...NFL Super Bowl olabilir... ...bunun gibi örnekleri çok fazla var... ...Amerikalılar şovu seviyorlar... ...evet Formula 1'e de çok ciddi şeyleri var... ...daha önce kotadaki yarışta da... ...yarışlarda da... ...çok ciddi kalabalıklar yapıyorlar... ...Famül 1 seviyorlar ama bu... ...biraz daha ayrı, bu işin şov kısmı aslında biraz... ...yani adam orada... ...havuza giriyor, yani etrafından... ...vızır vızır arabalar geçiyor elinde içkisiyle havuzda takılmayı tercih ediyor adam. Çünkü orada bulunmak istiyor vesaire gibi. E, bu şovu seviyor Amerikalılar. Bize de izletmeyi seviyorlar. <gülüyor> Onların yaptığı şov bütün dünya keyifle izliyor. E, bence yarışı bir kenara bıraksak hafta sonu üzerinde güzel bir şov vardı ortada.
0: Benim tek hoşlanmadığım şeyi sana söyleyeyim mi? Yani bilmiyorum aklına geldim seni de tahmin et çekmişsin ama e, gerçekten harikaydı her şey çok güzeldi fakat Amerikalılar bu sporla ee, ya yani çok uzun yıllardır Amerika'da Grand Prix düzenlense dahi kitlesel olarak tanışması çok daha yeni. Yani hatta belki Liberty Media ile birlikte desek yani çok da abartmış olmayız diye düşünüyorum yani bu kadar etkisinin arttırma dönemi. Ve dolayısıyla bu sporun bazı ritüelleri konusunda hala şeyler yani çok çok yavan kalıyorlar. Çok emin değiller. Bunu da özellikle podyum seremonilerinde görüyoruz geçtiğimiz sene ee, Austin'deki Amerika Grand Prix'sinin sonrasında hatırlarsan Shaquille O'Neal e, damgasını vurmuştu. E, podyumda e, sporcuların, pilotların arasında yer alarak işte oradaki şeyi tamamen kendi şovuna dönüştürerek. Bu hafta sonunda özellikle işte o meşhur Miami polisleriyle birlikte podyumun çok uzakta olması, pilotların oraya taşınması, o sürecin uzunluğu, daha sonrasında ödül verenlerin ee, yani verdikten sonra da bir poz vererek bir fotoğraf çektirme ihtiyaçları derken yani birazcık o konu sanki yavan kalıyor ama e, organizatörler yani geçtiğimiz yıllarda hatırlarsın sen de yani birçok farklı ülkede e, devlet başkanlarına dahi e, bazı konularda e, iltimas tanımayan organizatörler Amerika ile birlikte onların da buraya dahil olmasını istedikleri ve bu ihtiyaçlarıyla ile birlikte epey bir göz yumdular ee, bakalım yani önümüzdeki seneler Savage daha neler göreceğiz e, diye düşünüyorum İstersen bununla birlikte yarış hafta sonuna şöyle çok kısa bir not daha ekleyeyim Hı. yani çok güzel özetledin gerçi bu show kısımlarını Hı. zaten
1: hani podyumdan bahsettin. orada kas taktıkları Amerikan stolu kasları vesaire şapka ile çok keyifli da bunun çok güzel örnek keyifliydi hafta sonu mu show kısmındaki en keyifli e, görseli de benim için ee, McLaren pilotlarının göbek dekolteli giyip gezdikleri <gülüyor>
0: o muhteşem e, kıyafetlerdi diyebilirim bence yani. Ya, gerçekten çok çok ayrı bir şeydi. Hadi yani Ricardo'dan bunu beklerdim ama Lando'yu nasıl ikna ettiler e, vallahi şaşırdım ama dediğin gibi yani. <gülüyor> evet. Acayip sürprizdi yani. İstersen bununla birlikte e, başlayalım hafta sonunu konuşmaya. Hafta sonundan önce bir pisti çok kısa üstünden geçelim istiyorum. E, nasıl buldun? Yani hem pisti hem asfaltı, virajları hani üzerinde aksiyonla birlikteyken nasıl göründü? Ee, böyle çağrıştırdığı bir şeyler oldu mu sende?
1: Yani e, aslında yarışta çok konuşulacak bir şey de yok dediğin gibi. Yani hafta sonundan konuşulacak şey belki de pist olabilir. Yarışta çok, aslında az aksiyon yaşandı. E, pist yani bazı pilotlar... Pist'i sevmediklerini söylediler. Çoğu pilot aslında. Bazı virajları özellikle sevmediklerini söylediler. Çok kör noktalar olduklarını söylediler. Ya yani pistin yapısı baktığında aslında işte ciddi gibi ya da böyle son dönemde yapılan uzun düzlük. Sonunda bir geçiş noktası. 2 ya da 3 DRS bölgesi olan. işte çok yavaşlatıp araçları sonra hızlandıran virajların olduğu falan böyle çok benzer bir aksiyon katmayan. Ne bileyim yani bir İngiltere, bir Belçika, bir bir Brezilya ya da bir Japonya gibi değil yani bu bildiğimiz o bizim izlemeye çok alıştığımız pistler gibi değil. Son dönemde geçişe daha imkan veren ama düzlük sayesinde geçişe imkan veren birbirini öyle düzlükte takip eden araçları falan görebileceğimiz klasik pistlerden bir tanesi daha. Eee... Asfalt konusu çok konuşulmuştu. Çok uzun zaman önce döküldüğü söylenmişti. Hatta biz avsonunun başında onu konuştuk. Daha Formula 1 araçlara çıkmadan e, güvenlik aracı turlarken bile aracın kaydığını biz görür gibi olduk. Yani İçimizin hatta onu konuştuk. yani Acaba pilotlar kayacak mıydı? Çünkü benim her bu yeni pist ve yeni asfaltta geçen ilk İstanbul yarışındaki o daha piste çıkar çıkmaz araçların pist üzerinde duramadığı görüntüler geliyor gözümün önüne. Hani her seferinde sanki Öyle olacakmış gibi tabu yarattım anında İstanbul bu arada. Yani e, beklentiler o anlamda aslında düşüktü yani bence şey olarak e, pistten. Çünkü çok gördüğümüz, alıştığımız e, konsept diyelim. E, hafta sonunda bence benzer şekilde, beklendiği şekilde geçti. Hafta sonu akşamları e, çok ya, Miami'nin, daha Florida'nın e, mevsimsel ya ok, ok, e, okyanus şeyinden dolayı o havasından dolayı çok ciddi, çok kısa böyle yağmur gelip vurup geçip giden bir havası var. Ee, işte bir ara asfaltı temizledi dendi, kavçuklar kalktı dendi. Pist düzeninde çok ciddi kavçuklar kalmıştı. Yani e, en başta söylediğiniz gibi yani show üzerinde yapılmış bir pist pilotlar çok memnun değillerdi. Zaten son dakikalardaki o kaza olmasa e, çok da bir şey beklemiyorduk. Ki zaten o da yani şey, e, kazanın Olduğu yer anlamında da zaten tam olarak da organizatörlerin istediği ya da pisti yapanların istediği bir şey. Duvarlar, kolay kolay araç giremiyor, araçın çekilmesi için işte bir şeyler olması lazım falan böyle. Yani klasik son dönem ortalamanın altındaki Formula 1 pistlerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben.
0: Ben açısı birazcık daha farklı düşünüyorum. Yani yarış aksiyonu konusunda söylediklerinin tamamına katılıyorum. Dolayısıyla yani yarış aksiyonu konusunda çok bir şey vadeden bir pist değildi fakat ben teknik anlamda pilotları epey zorlayıcı bir etkisinin olduğuna inanıyorum yani pilotların zorlanması demek hataya daha müsait bir hafta sonu izlememiz demek ve hatalar da aslında işte o heyecan dediğimiz o faktörü yaratıyorlar diye düşünüyorum. Ben bu anlamda birazcık etkileyici buluyorum, özellikle ikinci sektörün sonundaki o virajlı bölümü, işte Şikanı daha sonra ani yön değiştirmelerini çok çok yavaş bir şekilde yani ilili atmışla, belki yetmişle yavaşlanılarak geçilen bölümleri, o tribün bölgesinden geçilen bir viraj vardı. O kısmı çok beğendim yani, o kısım böyle birazcık şeyi hatırlatıyor hep bana yani daha yavaş, özellikle işte Yerinden izleyen seyircileri daha çok içine çekebilecek ama pilotları da bu kadar yüksek süratli hızlara ulaşırken birden onların da konsantrasyonlarını değiştirip çok düşük e, hızda e, araçlarını piste tutmaya çalıştıkları bir alan gibi hissettirdi. Ama söylediklerine katılıyorum yani geçiş için sadece düzlüklerin kalması bu anlamda birazcık talihsizlik e, diye yorumlanabilir diye düşünüyorum. Ya bir de senin şu söylediğine de çok katılacağım yani e, eskiden hakikaten yani daha yarış pisti dediğimiz yerlerde e, düzlük harici bölgelerde yani çok geniş virajlar olur yani çok geniş virajlar olur ve virajlarda da e, geçiş imkanıyla karşı karşıya kalabiliriz ama artık gün geçtikçe özellikle yarı cadde pisti yarı normal pistte ya de çoğu cadde pisti olan yerlerde e, iki aracın sığamayacağı kadar dar şeyler oluyor yani virajlar oluyor ve kenarları özellikle şey yani duvar bariyerli virajlar oluyor. Dolayısıyla burada da yani aksiyon beklemek de çok da kolay değil. Sanki bu tarz zenipistler birazcık daha maksimum hızı vurgulayan şekilde dizayn edilmiş pistler olduğunu düşünüyorum ee, ve yani özellikle söylüyorum ki bence Miami bu anlamda hani yenilerine göre birazcık daha pist gibi olan pistlerden bir tanesiydi ama Las Vegas'ta falan bunu hiç görmeyeceğiz diye düşünüyorum yani orası sadece e, düzlük 90 derece viraj düzlük 90 derece viraj ve işte bir iki çıkan sadece o kadar ve hep bununla devam edecek gibi görünüyor. Ee, ya bu konuda da artık çok fazla yapabilecek bir yorum olduğunu düşünmüyorum zaten uzunca süre konuşmuştuk bu konuyu bu anlamda da tüm yarış hafta sonunda da bize çok farklı bir şey sunmadı buradaki yarış sadece birkaç pilotun özellikle pistte alışana kadar yaşamış olduğu sıkıntılar vardı antrenman seyanslarında kırmızı bayrakları gördük hem lastikleri bu pistte anlamaya çalışmak hem asfaltı anlamaya çalışmak hem de Pisti simülatörden sonra ilk defa burada kullanırken e, içinde bulunan ortamda pisti yorumlayabilmek adına bazı pilotlar sınırlarını zorlarlarken e, araçlarını pistte tutmakta zorlandılar ve e, yarış dışında o anki seans dışında kaldılar. Kırmızı bayrakları çıkarttılar ama yarışta bu konu birazcık daha e, normal gibi görünüyordu. İstersen bununla birlikte yarışa doğru geçelim. Ferrari pilotları e, duble yaparak ilk iki sırada başladılar. 2019'dan sonra ilk defa bunu başardılar. Bu anlamda sanki Ferrari'den e, çok sıkı bir e, pazar günü bekliyoruz gibi görünüyordu. E, fakat yarış başlangıcı ise böyle olmadı. E, startla ilgili senin böyle gözüne çarpan konular, noktalar neler oldu?
1: Start öncesinde... Ya aslında evet duble yaparak başladılar, ee, iddialı da olduklarını gösterdiler hafta sonu üzerinde ama tabii e, sıralama turlarının Q3'te son haklarda Verstappen yapmış olduğu hatadan kaynaklı da aslında 1 ve 2. sırayı almış oldular. Verstappen 3 sırada kalmış oldu. Hafta sonu üzerinde aslında Verstappen'in çok şansı yoktu yani cuma günü ve cumartesi günü bazı problemler yaşadılar o yüzden e, çok fazla... Pisti tanıma, diğer pilotlar kadar tur atma şansı olmamıştı. Belki de ondan kaynaklı ufak bir hata yapmış olabilir ve 3. sırada başlamış olabilirdi. Ama yarışta çok rekabetçi olacağız zaten. İlk başta belliydi. Senin de söylediğin gibi yani ilk defa kullanılan bir pist olacak simülatörden sonra olmasından dolayı aslında takımlar ilk defa e, verileri toplamaya başlıyor. Yarış startta çok güzel bir şekilde biz hatta konuştuk. Acaba hani Carlos... E, Leclerc'in arkasına kapanamaz mı, kapanamaz mıydı acaba diye sorduk. Ama orada ben çok güzel geç frenajla beraber. Daha ilk bir ajda çok kısada bir düzlük olmasına rağmen. E, Carlos Sainz geçmeyi başardı. Ve sonrasında ikinci sıraya yerleşti. Oradan sonra da zaten aslında tam da az önce senin bahsettiğin gibi veriler çok yeteri kadar olmadığı için. Ve bu veri eksikliğinde de en büyük saçmalamayı yapan takım genelde Ferrari olduğu için... Löklerkin yine yarıştan önce de konuştuğumuz gibi sağ ön lastinde ufalanmasının en olası olan en ufalanabilir diye düşündüğümüz sağ ön lastikte o performans kaybı yaşanlığını gördük ve farkı önce 2.5 saniye kadar çıkardı Verstappen'le fakat daha sonrasında Verstappen yakaladı ve ikinci Ferrari pilotunu da ilk Carlos Sainz'dan sonra ikinci olarak da Löklerkin'e geçerek liderliğe oturdu. Biz tabii sezonun başında özellikle birkaç yarış e, Leuklerc ve Verstappen'in çok ciddi çekişmelerini görmüştük ve inanılmaz keyifliydi. Burada da defa konuştuk. E, Leuklerc geçiyordu, Verstappen geçiyordu, birbirlerini takip ediyorlardı, işte o oluyordu falan. E, bu sefer de acaba olur mu diye düşünürken tabii o performans kaybı lastikte izin vermedi ve e, Verstappen aslında e, yarışın 9. turundan itibaren önde kalmayı başardı e,
0: diyebiliriz. Bence bu noktada Verstappen'in Leuklerc'e geçişi de sanırım en iyilerinden bir tanesiydi yani bu hafta sonunun bu yarışını diye düşünüyorum. Çünkü zaten geçişe imkanın az olduğu bir yerde oldukça iyi hesaplanmış çok keyifli ve temiz bir geçişti. Ben son zamanlarda özellikle sezon başında her ne kadar yarış dışı kaldığı dönemlerde sıkıntı yaşamış olsa dahi Verstappen'in şampiyonluk sonrasındaki e, bu olgunluğunu e, hem geçişlere hem yarıştaki performansına çok yansıdığını düşünüyorum. Soğukkanlı bir şekilde yarışı devam ettirerek hiçbir şekilde hataya müsaade etmiyor. Bu hafta sonunda yine bunun özel bir örneğini gördük diyebiliriz. E, bununla birlikte takım arkadaşı Sergio Perez ise e, bence çok yakın bir tehdit olabilecekken Ferrari'nin duble podyumunu duble Red Bull podyumuna çevirebilme imkanı bu kadar varken önemli bir fırsat kaçırdı. Güç ünitesinde yaşadığı sorunla birlikte yaşadığını düşündüğünü ya da belki de sorunla birlikte ciddi bir zaman kaybetti. Her ne kadar Ferrari pilotları pitte ciddi anlamda vakit kaybetmelerine rağmen sonrasında tekrardan yakalama fırsatında karşı karşıya kalamadı. Ta ki yarışın bitmesine yaklaşık 10 tur kala yaşanan kazayla birlikte diyelim. İstersen çok kısa e, kazadan ve sonrasında olanlardan bahsedelim. Ona göre e, takımları yorumlamaya devam ederiz. E, yarış esnasında her şey oldukça sıradan ve sıkıcı bir şekilde ilerlerken. Hatta hani böyle söylesek sanırım birazcık daha ondan sonra doğru olacak diye düşünüyorum. Her şey çok sakin ve normal bir şekilde devam ederken bir kazayla karşı karşıya kaldık. ve bu kaza da yanlış hatırlamıyorsam 40 41. turda mıydı? Denizli ya da tam şeyini hatırlayabiliyorsan. Beni 39'du şey, galiba. Evet, o civarlarda olmuştu. 39 tur gibiydi. Lazım. Doğru, evet. doğru. O civarlarda olması lazım. Alfa Tari pilotu Pierre Gasly ee, bir güç sorunu yaşadı. Birazcık pistin dışına doğru e, kendini buldu. Bir virajı kaçırarak tekrardan içeri girmeye çalıştığında da bence şahsi fikrim arkadan gelen Landon Norris'i görmedi. Ee, Norris ise daha geniş bir açıdan gelmeye çalışırken pistin artıkları aldığı tekrardan pilotların yarış çizgisini bulmaya çalıştığı bir yerde e, sağ arka lastiği Pierre sol ön lastiğine temas etti ve temas eder etmez eee birden spin atarak kendini duvarlarda buldu ve oldukça yüksek hızda ciddi bir kaza yaşadı. Pierre Gazi ile aynı durumda. Aracı zaten bir e, hasar gördü. Bu noktada önce sarı güvenlik aracı ve e, gerçek güvenlik aracıyla ile birlikte e, yarış bir duraklama noktasına geldi ve 47. dura kadar e, tekrardan yarış başlamamış oldu. Bu noktada e, pit stop yapanlar, lastiklerini değiştirenler, e, kendi konumlarını e, güncelleyenler, e, yarış birden açılan farklar tekrardan arka arkaya toparlanıp yakınlaşmaya başladı. Ve tekrar başladığı anda da yeni bir e, heyecanı bekliyor gibi olduk. E, sanırım bu ana kadar çok büyük başka bir aksiyon yoktu ama e, özellikle yarışın yeniden başlamasıyla birlikte heyecan tekrardan tırmandı diye düşünüyorum. Ee, yarışın tekrar başlangıcıyla birlikte senin gözüne çarpan şeyler neler oldu?
1: Ya yani Şeyden önce, güvenlik aracından önce tabi bu Amerika kıtasında yapılan yarışlar Avrupa tarafında biraz farklı zaman dilimlerine denk geliyor. O yüzden hatta sosyal medyada da bununla ilgili komik capsler falan oluyor. Böyle uykudan uyanmış insan şeyleri falan paylaşıyordu herkes. Yani resmen e, güvenlik aracına <gülüyor> kadar herkes Değil mi? E, uyukluyor gibi oldu yani. Biraz biraz böyle. Çünkü yani orta sıralarda biraz işte Fethel'in Mikişmahir'in birkaç tane güzel geçişi vardı. Onun haricinde zaten çok aksiyonlu bir yarış değildi. Kazaya geldiğimizde de yani ben aslında Gazi'nin biraz daha orada Norris ayağını gazdan çeker diye düşünerek kapandığını tahmin ediyorum ama çok ciddi bir kazadan daha ufak sıyrıklarla atlattı diyebiliriz aslında Norris için. Çok çok daha büyük bir kaza olabilirdi. Burada benim dikkatimi çeken kulakları çınlasın Masi olsa <gülüyor> ee, direkt kırmızı bayrak e, olur muydu acaba diye düşündüm ben hatta birkaç yerde de okudum sonrasında çünkü e, geçen sene bu tarz özellikle bu gibi e, geniş olmayan pistlerde bir kaza olduğunda yolda da işte karbonhidrat parçalar saçıldığında genelde e, direkt kırmızı bayrak e, olduğunu gördük çok kez geçen sene e, bu sene o yüzden biraz daha temkinli önce sarı bayraklar dediğim gibi önce sonra sanal güvenlik aracı ve gerçek güvenlik aracı olarak devam etti Burada tabi üst sıralara baktığımızda en avantajlı olan aslında Perez gibi gözüküyordu. Lastiklerini değiştirdiği için yani biz e, Carlos Sainz'a bir atak yapıp hatta direkt e, başladıktan sonra ilk düzlükte ya da Verstappen'in başlangıç yerine göre e, Carlos Sainz'i geçebilir diye düşünüyorduk. E, fakat Carlos Sainz da aracını güzel konumlandırarak geçmesine izin vermedi. Evet. Tabii arka tarafta da farklı lastikle işleyen pilotlar olmuşlardı ama bizim dikkatimiz tabi ilk başta Sergio Perez çekiyordu. Ee, ya ben açıkçası geçebileceğini düşünüyordum. Hatta bütün yarış bir şekilde geçebildiğini düşünüyordum. Senin söylediğin gibi güç kaybı yaşadı motorunda bir ara. O yüzden biraz arası açılmıştı şeyle beraber ama bu günün açtığından sonra geçme ihtimali olduğunu düşünüyordum ben. Onun haricinde yine Leclerc ve Verstappen arasında bir çekişme olabileceği çok aşikardı O da ama bir şekilde Verstappen araya koymayı başardı ve geçiş olmadan yarış bu şekilde sonlandı Tabi sonlanmadan önce arka taraflarda puan alma aracında olan işte Vettel ve Miksimay'ın kazası vesaire gözümüze çarpıyordu Ama yine beklediğimiz o güvenlik aracı sonrası olan o aksiyonda çok net gördük mü ben çok emin değilim
0: ya açıkçası o konu benim de çok yani canımı sıkmış oldu. Ee, özellikle hem Fettel ve Mick'in hani bu kazaya bulaşmış olmaları iki yakın arkadaş yani belki de yani Mick'in mentoru olarak pistte bulunan Sebastian Fetel ile bu noktayı yaşamış olmaları hem de iki pilotta puan almaya çok yakınlardı yani o istedikleri arzuladıkları puana ulaşabilecekken böyle bir durumda kalmaları etkileyiciydi. E, i̇zlemeyenler olabilir. E, yarış sonrası röportajlarında e, Fettel ve Mikşumaher'in e, röportajlarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ee, önce Sebastian Vettel geliyor ve hani nasıl oldu bu durumla nasıl karşılaştınız diye soruyorlar. O da e, yani şanssız bir anda Mikli olmasına ayrıca üzüldüm. E, onun yani geldiğini göremedim bile yani nasıl öyle geldiğini anlamadım göremedim bile dedi. Ve röportajı yaparken sürekli sağ sola bakıyordu. Mikle konuştunuz diye sordular. Yok, ayrı konuşmadım. Şu an ona bakıyorum, onu görmeye çalışıyorum dedi. Röportaj bittiğinde ayrıldı. Hani muhtemelen o arkada padokta ona bakınıyordu. Derken başka bir yerden Mikle şuralar geldi aynı röportaja. Ona da aynı soruyu sordular. Yani Sebastian Fetal ile konuşabildiniz mi diye. O da hayır dedi. Ben de ona bakıyorum ama bir türlü bulamıyorum dedi her ikisi de birbirini arıyordu. Ulaşamadılar. Fakat hem Sebastian Vettel hem Mick Schumacher birbirleriyle yani bu kadar yüksek adrenalin elinde ve puana bu kadar yakınken böyle bir kaza yapmış olmalarına rağmen birbirlerine son derece saygılı bir şekilde davrandılar. Yani Mick ee, henüz konuşamadım onunla ee, mutlaka konuşup onun fikirlerini almak istiyorum şekilde cevap vermişti ve muhabir de e, Seb az önce buradaydı hiçbir şekilde herhangi bir kızgınlığı ya da bir durumu yoktu o da seni arıyordu dedi. mikte de yok yani zaten öyle bir şey olmaz aramızda yani o benim için çok değerli çok yakın bir arkadaşım ve mentorum ondan fikir almak benim için çok önemli hatalarımızı birlikte konuşup birlikte düzelteceğiz dedi. Ee, dolayısıyla yani bu e, bu, bu aralarındaki ilişki e, yeni dönem formül 1'inde artık çok bulamadığımız bu samimiyet ve bu hani, e, belki klasik olacak Türk olacak ama e, bu abi kardeş ya da mentor menti ilişkisi e, benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Ee, bakalım önümüzdeki haftalarda bu ikili arasında nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız derken Feteal takım arkadaşı Lance Stroll de Kevin Magnussen'le bir temas yaşadı ve yarış içerisinde aslında o da puan barajının birazcık dışarısında kalmıştı fakat yarıştan sonra Alpine pilotu Fernando Alonso'nun almış olduğu zaman cezalarıyla birlikte kendini o da puan barajının içinde buldu ve onuncu sırada tamamlayıp bir puan e, alma başarısını gösterdi Miami'de e, bununla birlikte bence dikkat çekici performanslardan bir tanesi de. George Russell'a aitti. Mercedes pilot Russell özellikle ters stratejiyle birlikte e, yine şanslı yaver gitti ve güvenlik aracı arkasında oldukça e, iyi bir sonuçla tamamladı. 12. sırada başlamıştı yarışa e, George Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde 5. sırada yarışı bitirmiş oldu ve sanırım yine o etkileyici performansını devam ettirdi. Sen Mercedes'i ve Russell'ı nasıl değerlendiriyorsun bu hafta sonunda?
1: Ee, çok akıllıca aslında bir strateji uyguladılar. Yani zaten yarışın belli bir kısmına kadar e, lastiklerle gelmişti. Ben, neden bir güvenlik aracında da yağmur beklemiyoruz diye sordu. O da zaten takımda okey yani onayladı bunu evet, bekleyebiliriz diye. İlk, zaten sonrasında bekledikleri oldu ve istedikleri geldiler. Aslında Bottas'ın arkasında ikisi de dizilmişti takım arkadaşı Hamilton'la beraber. Orada keyifli bir mücadele vardı. Sonrasında e, Bottas'ın yapmış olduğu ufak hata sayesinde e, hem e, Russell hem e, Hamilton Bottas'ı geçtiler. Tam o hatta geçtikleri dönemde de çok güzel bir e, ikili mücadeleye girdiler Hamilton'la beraber. E, yine hani acaba e, takım arkadaşları birbirlerine yani yarışmaya takım izin verecek mi? Ya da herhangi bir temas görecek miyiz heyecanla beraber? 70 dakikalarda yaşattılar aslında mesela çok uzun sürmese bile. E, hafta sonu aslında cumartesi günü e, çok şey yerinde değildi bence yani Q3'e kalamadığı Q3'e kalamadığı için biraz e, motivasyonu yerinde değildi e, ama yarış sırasındaki yapmış olduğu stratejiyle beraber de e, güzel sonuç aldılar e, hafta sonunun bence e, kazanan pilotlarından bir tanesi de George Russell'dı George arkadaş takımı arkadaşı Hamilton'a baktığımızda da aslında yarışı 6. sırada başlayıp yine yarışı 6. sırada e, ancak tamamlayabildi güvenlik aracı sonrasında işte Rasil'in şeyle beraber lastik değiştirmesiyle beraber Rasil'a geçilerek kendini altın sırada buldu tekrar bu hafta sonu özelinde Mercedes'te tabi Cuma günü ve hani hafta sonu aslında biraz iniş çıkışıydı Mercedes için. Çünkü ilk başta acaba yunuslama problemi olacak mı? Bazı güncellemelerle gelmişlerdi. İlk başta o güncellemeler sayesinde yunuslamanın biraz azaldığını söylemişlerdi. Ama e, pist biraz olsun e, kauçuklar e, önce gidip sonra tekrar gelip tekrar gidince vesaire yunuslamanın tekrar yaşamaya başladılar. Hatta antrenmanlarda George Russell'ın çok ciddi şekilde tepkisi de vardı. Hani yunuslama devam ediyor gibi. E, ama en azından geçtiğimiz haftalar kadar kötü değildi bu altının üzerinde. Bence Beşinci hafta nisanda bitirmeyi başardılar. E, Bottas'ın hatası sayısı olmasa bile 6-7 bitireceklerdi en azından. E, yavaş yavaş toparlıyor gibiler en azından.
0: Toto Void verici sonrasında e, en iyi 3. takım konumunda görünüyoruz. Bu konuda kendimizden eminiz. Fakat Red Bull ve Ferrari ile aramızda çok büyük bir fark var. Ön tarafta onlar çok hızlılar şeklinde bir yorum yaptı. Ee, ama yani senin de söylediğin gibi hiç yoktan e, kendilerini birazcık da iyi konumda görmeye başladılar ve e, takım ileri doğru ilerlemeye başladı. Bu değişimleri göstermeye başladı. Bu da önemliydi bence. Bir diğer hafta sonunun etkileyici performanslarından bir tanesi de Russell'ı konuşmuşken ona söz vermemek olmaz. Esteban Okondu. E, gerçekten e, özellikle ee, yaşamış olduğu kazadan sonra ee, oldukça zordu yani en geriden başlayacak e, bir yarışla birlikte. Yukarı tırmanması çok zordu. O da sert lastikle başladı George Russell gibi. Ve hatta ondan bir tur fazla 41. tura kadar sert lastikte kaldı. Yarışın geri kalanını da yumuşak lastikle tamamladı. E, ve bu performansıyla birlikte de e, çok etkileyici performans sergileyerek takımına e, 4 puan kazandırmış oldu. 8. sırada yarışı bitirdi. E, bu anlamda da Alpine adına Pistole üzerinde iyi giden detaylardan bir tanesiydi. Estaban
1: Yani Estaban Ocon'un performansını ve yarış sırasındaki sen çok güzel değerlendirdin. Burada bir noktada aslında yapmış olduğu kazayı açmak lazım. Ee, kaza sonrasında araç, yani araç üzerindeki aldığı daha 50G civarında olduğunu açıklamasını yaptı. Bu aslında 50'ci çok evet. ciddi bir, yani gerçekten çok ciddi bir kuvvet aslında. Çok benzer bir kuvvet idi. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de, da Verstappen'in teması sonrasında Verstappen'in çok hızlı bir şekilde bariyerlere çarptığını almıştı ama işte orada lastikler vardı. Lastiklerin biraz olsun yumuşatması sonrasında 50 olmuştu. Burada direkt duvara çarptığı için çok yüksek yani o Verstappen kadar yüksek hızlı olmadan ...duvara çarparak bu G kuvvetine maruz kaldı. Ee, zor bir kazaydı aslında bakarsak yani. Öyle çok şey gözükmüyor yani. yani çok hızlı, yüksek hızlar yaptığı bir kaza değildi belki ama... Ee, ...onun için zor bir kazaydı. Hatta araçta da e, bir... ...çatlak buld- buldular vesaire. Yani zor bir kazadan çıkmış oldu böylelikle. Ee, buradan 20. sırada başlayıp... ...puan barajının içinde bitirebiliyor olması... Onu da gerçekten hafta sonunun başarılı isimlerin arasında saymamıza sebep veriyor bizim için de.
0: Bir diğer önemli isim de yani yine tekrar bunları da değinmeden içimde rahat etmeyecek ama Alex Albon'du, Williams pilotu yine bu hafta sonu puan çıkartmayı başardı ve 2 puan aldı. Fernando Alonso'nun almış olduğu cezalarla birlikte Albon'da orta hamurla başladı ve yarışın geri kalanını sert lastikle devam ettirdi. Ee, ve onun da hem pit süresinin işte daha erken olması, e, ondan sonra güvenlik aracı esnasında doğru konumlanması ve sürekli olarak kendileri doğru atması e, takım adına önemli bir fark yarattı. Bence daha dikkat çekici olan nokta da takım arkadaşıyla arasındaki e, farkın gerçekten bu kadar e, açık olması... birazcık şey yapıyor yani beni hem Latifi adına endişelendiriyor hem de Williams adına bazı şeyleri daha net gösteriyor gibi görünüyor. Sanki kağıt üstüne bakıldığında Green'in en zayıf takımı gibi görünen Williams üst üste puan almaya devam ediyor ve Alex Albon ise takım arkadaşından epey ciddi bir şekilde fark yaratarak bunu düzenli bir şekilde yapmaya başladı e, araca alıştıkça e, bu performansı göstermesi Williams için e, sezonun geri kalanında bir aksiyon planı oluşturacak mı? bundan da çok emin değilim e, biliyorsun geçtiğimiz haftaki bölümde konuşmuştuk eee gridde bazı değişiklikler olacağına dair, bazı pilotların değişiklik yapacağına dair ciddi dedikodular vardı. Bu dedikodular henüz sonuçlanmadı. Bir, bir sonuca ulaşmadı. Fakat bunlardan bir tanesi Nikolas Latifiye olabilir mi? Ee, benim tarafımdaki olan ihtimaller gitgide artmaya başladı.
1: Yani Albon çok şanslıydı hafta sonu üzerinde. Ama e, puan alma anlamında çok şanslıydı. Çünkü öndeki yani Fethal'in ve Mick kazası sonrası bir de e, Alonso'nun cezası ile beraber aslında puan barajına kendini bir şekilde attı ama... E, oralarda olmazsan zaten bu şanslar sene geldiğinde bunu değerlendiremezsin. Yani bunu için zaten oralarda olman lazım. O fırsatları yakalayıp puan alabiliyor olman lazım. Albon da aslında bunu yapıyor dediğin gibi. E, puan almak çok kolay değil belki şu an Williams için ama e, puan almayı başarıyor. Ee, şakayla karışık o da saç tıraşınlar, saç boyasıyla falan alakalı çok e, şeyleri var. Hani saçını boyatmıştım, puan aldım, boyam atmıştı, puan alamadım, on birincik aldım o yüzden tekrar boyattım. Yani tekrar puan <gülüyor> aldım falan diye espriler dönüyor ortamda. Ee, ama Latifi konusu gerçekten e, çok şey. Yani maalesef bu paid driver tarafı en büyük problemlerinden biri zaten e, Formula 1'in. Ama artık... E, markanın büyümesiyle beraber de pay driver'lara olan ilgi de yavaş yavaş azalıyor olabilir diye düşünüyorum ben. Yani çok ciddi, çok böyle fırsat bekleyen işte ne bileyim Guan Yucao gibi, ne bileyim Mick Schumacher gibi onlar kadar yetenekli genç pilotlar var arkada bekleyen ve Oscar zaten şey yani evet.
0: ellerini ovuşturuyor. Sürekli her hafta sonu gelip gidiyor bir yerlerde. Yani ben oradan da bir süp- sürpriz bekliyorum.
1: Yani aynen öyle. Ki artık yani bu genç pilotların da reklam şeyleri oluyor yani arkalarında bütçeleri oluyor zaten. Evet yani bir paid driver kadar olmuyor belki ama önemli markalar bağlıyorlar artık onlarda. Hani o yüzden dediğin gibi pist üzerinde gençleri görebiliyor olmakta e tam latifi de belki şey ama yani ee dediğin gibi değişebilecek şu an saysan kimleri değiştirebilsin ee gridde diye belki ilk başta gerçekten latifi var.
0: Bununla birlikte Amerika'daki yarışı geride bıraktık. İlk defa düzenlendi Miami Grand Prix'si ve Hard Rock Stadyum'un hemen etrafında konumlanan pist oldukça etkileyici ve görkemli bir hafta sonusundu. Bu yarışla birlikte Ferrari pilotu Charles Leclerc liderlerini sürdürmeye devam etti 104 puanla hemen arkasından onu takip eden Max Verstappen arasında 19 puanlık bir fark var. Bunu korudu. Takımlar Şampiyonası'nda ise Ferrari ve Red Bull arasındaki fark 6 puana indi. Onları da Mercedes takip ediyor. Önümüzdeki haftalarda özellikle takımlar şampiyonasında muhtemel değişikliklerle karşılaşacak mıyız? Bakalım bizler de yakından takip edeceğiz. Bu hafta sonu yarışı olmayacak. Fakat ondan sonraki hafta sonunda ise Formula 1 tekrardan Avrupa'ya dönecek ve İspanya Grand Prix'si Barcelona'da gerçekleşecek. Belki de sezonun araçların karakteristiğini ve davranışını en net bir şekilde yansıtan pistlerinden bir tanesi. Zaten uzunca, yıllarca sezon öncesi testlerine ev sahipliği yaptı İspanya. Barcelona Grand Prix'si Fernando Alonso ve Carlos Sainz'ın kendi evinde yarışacağı İspanya Grand Prix'sinden sonra her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikte burada yarışı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan Twitter'dan, YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızı da buradaki kanallarda yapacağımız paylaşımlar üzerinden Spotify, Apple Podcast gibi kanallardan dinleyebilirsiniz. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve tavsiyelerde bulunmaktan hiç çekinmeyin diyorum. İlk hafta sonra İspanya Grand Prix'sinden sonra Tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.